0: Capítol 10 de La papallona de Narcís Uller Gravació de Domini Públic per a LibriVox Llegida per Joan Pujolà Capítol 10 A casa de la senyora Pepa no hi quedava més que dos estudiants, a Lluís i en Maties Llaçada. Tots els altres, examinats ja, s'havien escampat per llurs pobles a passar les vagues en família. La senyora Pepa començava a respirar, com si s'hagués examinat també i de no saber com trobar temps per anar a missa i visitar les seves relacions. Entrava en una temporada de dies folgats, esplèndids, que li daven lloc a tot, deixant-li fins hores i hores per dormir més de lo que desitjava. Per trobar-se a néixer aventurosa situació, no li mancava avui sinó una cosa. Fer l'última gran bogada, rentar i passar els grans fardells de llençols i roba de taula que havien deixat bruts els estudiants ja absents. Més això ho començaria demà, si posarien totes tres, les dues criades i ella, i per tot dimecres no s'encantaria gall ni gallina. Bé podia, doncs, avui, i diumenge, aprofitar la tarda, com a pròleg de sa vida descansada, anant amb les del sastre del primer pis a passar unes quantes hores a la torre que tenen a la muntanya de Montjuïc, prop de Vista Alegre. El senyoret Matías ja havia eixit com de costum cap als villars del cafè de França, Donaria permís a les dues criades perquè anessin per les seves i si Lluís volia acompanyar-la com era de creure, no fos sinó per bromejar amb la Sofia, tancaria el pis amb el pany de combinació i se n'aniria descansada. Dit i fet, les criades eixiren xiren, votant per les escales com si sortissin de costura, els mocadors volant amunt, garlant alegrement sense entendres i la senyora Pepa un cop vestida entrant a la cambra de Lluís. No trobant-lo en la saleta que d'un cop d'ull s'adominava tota, el cercant l'alcova on ben segur trobaria tirat damunt del llit. Més tampoc hi era. On, diablis, s'ha ficat la papallona? El balcó estava obert de bat a bat. al peu del mateix hi havia dues cadires amb un llibre obert damunt al setí d'una d'elles, i l'estudiant no es veia perforat ni finestra. De sobte se sentia la veu de Lluís propera com d'una fantasma invisible la senyora Pepa, travessant pel mig les dues cadires, sortí al balcó i sorprengué l'estudiant perillosament repenjat a un àngol de la barana perquè la sonteta, una modisteta del costat, pogués lligar-li a la punta del bastó un hermos clavell. La dispasera tingué la discreció d'en retirar se estranya discreció que s'explica perquè estaven tan barallades, i amagada en el brancal del balcó estirant a Lluís pels faldats del jaquer. «Sí, que vindré, sí!» «Feu a Lluís». M'alegro que m'hagi cridat, perquè ja em començava a cansar la somteta amb les seves postures. Si vostè no sé com és, amb tot es fa broma. Que no ho veu, que és la xicota més fastigosa del veïnat? Ella i sa mare, quan surten al carrer, semblen dos galls farcits, amb un orgull que gasten, que Déu les fa sabones. Bé, sí, però té 15 anys. Més de 18. Té un bon pamet de cara i per passar-hi una estona... anem, ànem. ànem. No s'emplei tan malament. Vostè, que és tan guapet, pot trobar coses millors. Vostè em fa l'amor, senyora Pepa. Vaja, buget, jo, pobre de mi, ja he fet a tots, però haig de dir lo que hi conec, ja ho sap. Vaja, ja es dona per arreglat? poses una mica més descansat el bolet, home. I aquest no és de la corbata? Vinga, home, vinga, que li farem allò, No sap presumir. Així, ben estiradet. Ara, un cop d'expulsadors a les botes, ja té sort de què, com diu el ditxo, la catedral no necessita d'ornos. La senyora Pepa, que en diu menjada amb son vestit de llaneta color de cendra i sac del mateix, tot ple de rufats i gurniments d'entredosos i biaixos ribatejats de negre, un llaç com una monya de toro, colamorat, al pit, i al cap un flamant de granadina i punt, no volia que son company la Lluís. A part d'això, temia que la deixadesa del seu hoste l'acumulessin a ella. En dos barraren la porta i baixaren al pis primer, d'on aixiren ben pronta en companyia de tota la família del sastre, distribuïts en tres seccions. En Lluís anava davant, amb la Sofia i sa germana Merceneta, amb dues vestides de percalines clares, llempans i detall extremament estret, un pomet de flors al nus del mantonet d'il·lusió i una cinta cirera vorejant el monyo i en en floc al cim del cap. Seguia després el pare, el senyor Bernet, vestit d'estiu, color torrat, nou, planxat, sense una ruga, el cap dret, cobert amb barret de palla, un puro a la boca i un nen a cada mà, l'un encara amb faldilletes i l'altre vestit de figurí de primera comunió. Tancaven la comitiva, feixugues com dues oques, tirant enrere el cos i ventant serrant del pit, les mans separades de la cintura, la senyora Pepa i la sestressa. Les noies anaven rient de lo que deia Lluís, bellugaven el cap com colomets, blincaven el cos, remenaven i cercaven amb els ventalls poses rebuscades, actituds d'estampes. Els pares i la senyora Pepa duien aire marcial, posa de senyor per força a passeig. Tothom hauria dit que anaven al parc. La consigna era així de la ciutat, per la porta de Santa Madrona, a fi d'estalviar-se tota la pols possible, i així anaren avançant cap als carrers d'en i de Montserrat. En aquest carrer, dins de la botiga del fuster del davant, com cada festa, passaven la tarda jugant a la vescambrilla assegudes en cadiretes a l'entorn d'un escambell cobert amb un mocador de llana, la fustera, la madrona, ses filles i la toneta. Aquesta seia de cara al carrer i, poc interessada en el joc, tenia més la vista fora que damunt de les cartes. De sobte, un coro de rialles que venia acostant-se li ferí l'oïdo d'un modo estrany. Entre el borbull de la rialla li semblava distingir la veu avaritonada de Lluís. Parar l'orella, fixar els ulls. Damunt de la soleiada cera avançaven tres ombres humanes que de viatge entraren llapant la botiga. Després aparegueren les tres persones. Sí, a Lluís amb dues noies, airoses, elegants, així semblaren a la toneta. I a l'atravessar el vano d'aquella porta, la veu. Oh, sí! La veu de Lluís que retornava en la botiga dient: "Sofia, Sofia, no l'estimaré! sols amb algun esforç pogué la toneta retindre'n les mans la darrera carta. Sos ulls esbarats seguiren mirant al carrer per on continuava desfilant la comitiva. El sastri i els nens no li cridaren l'atenció, no els considerà lligats amb els altres. Més prompte vingué la senyora Pep confirmar-li que no s'havia errat com aquell dia al carrer No. Eren Lluís. Per gran sort, ni estudiant ni despesera s'havien adonat d'ella. Tirar la carta sense veure qui guanyava i dient que estava cansada de jugar, així el brancal de la porta perseguia el Lluís amb la vista. El mullader carregant la cera havia fet l'aprenent del confiter obligar la comitiva a passar per l'altra bandada, cent vegades mallor, així es veuria més lliurement tots els gestos del Lluís i de les seves amigues. I que entretingudes van, com riuen! Com les fa riure el gran brètol, exclamava la toneta gairebé en veu baixa, tot bellugant nerviosament les cames. I es bevia amb els ulls tot el tercerto, midant de dalt a baix a les noies, gravant sen en el cervell el contorn de llurs figures, la color dels vestits, calculant les edats que tenien, arreplegant els moviments intencionats del Lluís per descobrir la preferida. De repent... Ai, què fa Lluís? Què fa la més gran? Ah, a Lluís li dona el clavell que duia la solapa. Ella li regala en canvi el pomet del pit. S'acosten els caps, mig girats els rostres, se diuen en veu baixa alguna cosa. Ah, ella, la gran, la Sofia és. Sí, Sofia ha dit, quan passava per aquí. I la toneta no s'adonava que, arrastrada per aquell imant, s'havia allunyat ja fins a tres cases més amunt de la del fuster per ella no hi havia més terra ni més distància que la posada entre seus ulls i en lluís més fragment atmosfèric que la cinta visual per on corria en suspensió una faixa d'imàn invisible i sense voler se sentia empesa a guardar les distàncies a dar una passa cada passa que ells daven com el cos lligat segueix el cap de la soga alguns desocupats des dels balcons la veien espiant arrastrant-se d'aquell mòdu a reces de les cases i com pel carrer apena es passava ningú més, s'entretenien contemplant-la, fent suposicions, brodant històries sobre les causes d'aquella fascinació que descobrien. «Sí, Sofia", es diu, continuava en gelosí de la tona, escorrent-se sempre a carrer amunt. «I sembla guapa?» Calla, ara gira el cap. «No, no, no vols res. Diu alguna cosa el senyor dels nens, deu ser el seu pare. Ah, que no gira Lluís. Ah, ja torna a enraunar amb ell». No és guapa. Té el cabell roig, el nas arremangat en l'aire, la boca gran... Me sembla que va més enfarinada. Mira quines postures fa. I això li agrada, Lluís? Pseh, deu ser rica. I com d'un ullar de prenguer tota la fesomia de la noia, d'un sol cop d'ull, ficant-se en el vestir de la comitiva, endevinar l'estament del sastre. Hmm, feu arrofant el nas. No són més que menestrar acomodats que van de les festes i no sapigués si alegrar-se'n o no en aquell moment la comitiva es perdé entre la barreja de municipals agents de la policia mistaires criades mariners i obrers que embossaven de part a part el carrer davant del teatro del circo on se representava per centèssima vegada de sant pol al polo nord quan la toneta vagé a prop tot aquell formigueig s'adonà de lo que havia caminat i es posà sobre sí pensant tornar enrere més l'afany de saber poc més o menys on parava el lluís la feu avançar amb aquella llibertat d'anar sola que té l'obrera i penetrar prompte, en el garbuig d'aquell públic que cridava reia malparlava i es concentrava en dues masses fermentoses i virulades a cada òmnibus de família que anava avançant per descarregar adides criatures i pares candurosos Ficada en aquelles empentes, on la llum del dia semblava emigrar-se i el tropell feia nas barat, mirava sense veure res. No sabia si ells s'havien ficat al teatre, dins de qual vestíbul hi havia una moinosa cua, o si haurien passat de llarg, i amb la inquietud del dubte, rompent aquell amaró, s'arriba a la cantonada de la Rambla de Santa Madrona que escorcollà de cap a cap amb la vista. El sol daurava l'extens i torrat davanter del quartel de les Drassanes, i dos bons terços de l'empedrat, deixant estesa en tota la cera de l'altra banda l'ombra regada i fresca que projectaven sus baixos edificis. Per la banda del quartel no transitava ànima viventa. Tan sols un que altre cotxe de retorn i dos soldats de cavalleria, portadors d'ordres, feien retronyir l'empedrat en direcció a les rambles centrals, d'on venia una gran remor de vida. Poblaven la cera tapissada d'ombra, rotllets de soldats, donotes i navegants estrangers. Aparant-se d'aquesta gent de baixa mà i fent via el portal, veiem en Lluís i la Sofia i en avançar un pas els acompanyàm amb la vista entelada pel plor fins que es perderen per l'àngul de la muralla. Tornar a la botiga per avisar que s'empujava pujava al pis amb bastar alguna coseta i a l'entrant son dormitori caiguent la cadira de cosir fet una mar de llàgrimes. El pas de Lluís li semblava una infidelitat imperdonable, se sentia el cor esbarlat, i de susplors s'escapaven bruels de gelosia. —Mala venturada l'hora que ho vaig conèixer! —exclamava interiorment. —Mal viatge, la meva fluixedat de geni, que em feu reconciliar amb ell quan ja tot s'havia acabat. Ara no es mofaria de mi com se'm mofa. Jo, jo m'hauria rigut d'ell al veure'l tan entregat, aquella mosca bàlva, xata, posturera i llempant com les marcolfes de qui s'apartava. Déu-me perdó! Oh, no. Demà no m'hi atenço. No m'ha de veure més. Jo l'haig de xesquejar. S'ha esperat una setmana que segueix esperant. Potser no ha fet per mi, sinó per ella. I jo, jo, pobre de mi, tan babau em creia que s'havia quedat per dar-me una prova, l'única prova d'amor que jo li demanava. Ah, no. No m'ho farà entendre. Ves què diria ell si avui me vagés festejant amb un altre, regalant-li clavells i menjant-me'l amb la vista... Si no em vol, si no m'estima, per què ha de venir a trobar-me, a cosir-se'm a les faldilles i jurar i plorar i escriure en cartes i donar-me clavells com a la Sofia mateixa? No és mal fet, això? No és una maldat, una infàmia? Que el demano jo, que el busco, que li dic mai que em faci comèdies ni que m'estimi a la força. Ah, si es pensa que jo també en dic Sofia, va ben errat. Ha jugat amb mi un cop, no hi jugarà més. Jo sóc una pobra, sí, molt pobra. Ni pares tinc però vaig amb el cor a la mà, tinc la meva dignitat i no vull, no vull que juguin amb els meus sentiments. I s'aixecar, traguer d'una capsa molt desada en la caleixera un clavell pensit, no ben sec encara, i començar a esfollar-lo, esmicolar-lo amb encarnissament mentre repetia «No, no em dic Sofia, no sóc com la Sofia, amb mi no es juga, se va de veres, els presents que a mi se'n fan no es fan a les altres». Això no val res, això és una mofa, això és un afront que jo no puc guardar. I arreplegada la falda, em desespero les despulles de la flor, mullades de llàgrimes, les matxucant cara, fent una bola entre les mans com si tingués cert de deleit en fer durar aquell esclat de dolor i les llençar al carrer, caient altra volta en la cadira amb el penteig de qui ha fet un esforç suprem. L'exaltació l'ofegava, l'esperit se li tenia per un fil, i enmig d'aquell defalliment de forces... Sentia la vida de la ciutat, clamar per fora i arribar-li dins amb seus contrasts amb ses discordàncies ordinàries que ja mai notem tant com enmig del sofriment sota el balcó de la toneta, Un organet sonava al vals de la sent d'onzelles. La campana de Santa Mònica tocava combregar en desafinat cor cantaven dins d'una taverna del veí carrer de trenta claus, cançons obscenes veus d'aiguardent i a l'homeló. L'organet trencava la melodia sostenint una nota com un xiscle per deixar passar un cotxe que complia de terratrèmol al desert carrer o recollir el quarto que plovia d'algun balcó. Fi del